1: Каждый человек с детских лет впитывает то, что его окружает, невольно становится продолжателем традиций в него заложенных. Святой преподобный Серафим Саровский родился и вырос в самом центре города Курска, на посаде, где селились купцы и ремесленники, у монастырской ограды церковного погоста древнего свято-троицкого женского монастыря. А рядом его родители Исидор и Агафья строили великолепный Сергиево-Казанский собор – по своей архитектуре удивительно напоминающий Растрелевский зимний дворец в Петербурге. Когда мальчику было 7 лет, он поднялся на возвышавшуюся на 60 метров от земли колокольню и упал, но чудом остался невредим. По особым дням по домам горожан проносили чудотворную курско-коренную икону Божьей Матери Знамени из расположенного напротив Знаменского мужского монастыря. И заболевший отрок был исцелен во время болезни от этого чудотворного образа. Сама причистая Богородица явилась преподобному. Свои детские воспоминания об этих чудесах и расположенных рядом с родительским домом монашеских обителях, преподобный Серафим пронесся в своих подвигах в Саровских лесах, и когда он основал Девиевскую обитель, эти впечатления не были им забыты. Об этом рассказала насельница Курского свято-Троицкого женского монастыря-монахиня Иустина Трофимова.
2: Архитектура тоже очень интересная. Здесь соединено три века архитектуры – 17, 18 и 19 век. Это вход в Троицкий храм, основной храм. Он сейчас на ремонте находится. А здесь сохранился дубовый пол, по которому ступали ножки преподобного Серафима Саровского. он получается, ходил в этот храм? Серафим Саровский жил недалеко отсюда. Там, есть Сергей Казанский храм, там у них был дом. Они были прихожанами Линского храма. Но это был женский монастырь. У него была мама, бабушка, сестра папа, рано скончался. Они сами ходили, его водили в этот храм. Поэтому то, что он понял и узнал о монашестве, это было связано с нашим Курским Сатровицким женским монастырем. И то, что он воплотил в Дивеево, явилось тем, что у него был уже накопленный в его опыте отреческом. Мы проводили сравнительную работу нашего монастыря и Дивейевского монастыря. И пришли к единому выводу, что наш Курский Сатровицкий женский монастырь – это предтеча Дивейевского монастыря в отношении вот, младшего предвода монастыря Моссаровского.
1: Таким видел святой преподобный Серафим Саровский Свято-Троицкий монастырь в середине 18 века. Но сейчас эта женская обитель представляет собой как будто еще один удел Божией Матери на русской земле. Свидетельством этому является и то, что в храмах обители есть три престола, посвященные Пресвятой Богородице, и то, что в ней есть удивительный парк, который можно назвать зримым воплощением благословения этого места Царицы Небесной. Хотя многим божественным проявлениям на Земле помогают осуществляться усилия людей. Мы встретились с создательницей этой несравненной красоты, монахиней Марии Корневой, в парке у пруда, где среди пышной зелени хвойных уголков скрыты экзотические цветы и редкие для этих мест деревья. И я расспрашивала, как все это зарождалось.
3: Как-то оно произошло не потому, что я там занималась когда-то раньше садом. Я никогда садом практически не занималась. Ну, как обычно на огороде там что-то у себя, какие-то цветочки. Потому что профессионально с этим не связано было. Но монастырь, когда пришла, а здесь уже не спрашивают, чем ты занимался в миру. А говорят, надо сделать это. Ну, и как научили первые старцы, с которыми общалась. Сначала к Богу, а потом руками начинаешь работать. Ну, так все и произошло. Здесь вообще было вот на этом месте подвалы древнего монастыря нашего. Здесь стояли корпуса, и вот вся эта земля, на которой мы здесь стоим, где сад расположен, это все насыпная земля. Все, мы сюда камазами возили и все это засыпали. А пока еще монастырь не отдали нам, вот здесь через заборчик, кстати, там находился дом преподобного Серафима Саровского, и вот на этом месте сейчас электромеханический техникум. И вот здесь у этого техникума была спортивная площадка, футбольное поле. То есть здесь не было ничего, просто сорняки и так далее, и так далее. Ну, конечно, печально было, потому что вы видите, что территория нашего монастыря очень маленькая осталась. Только то, что вот сестры сейчас прошли крестным ходом вокруг храма и вот эта площадка. И как-то это все было так грустно и так печально, и нам некуда было даже прислониться всем. И я вот к матушке стала ее уговаривать, давайте что-нибудь сделаем, давайте что-нибудь посадим. То есть это ваша инициатива? А, ну, не знаю, как, я сейчас даже уже не помню, это вот давно было. Это уже 10 лет примерно, как началась вся эта работа. Матушка, согласилась. И я потихонечку начала заниматься как бы, ландшафтным дизайном, познакомилась с ландшафтником, такой замечательный у нас есть, Денис Красковский, прекраснейший человек. И вот мы с ним зиму сидели, все это вымеряли, там, разбивали на площадке. Но когда уже стали, приступили к работе, конечно, это все получилось совсем по-другому. Потому что когда стали работать, уже как бы было на месте видно, что это нужно так, это нужно так».
1: Если рассказать словами, что я увидела в парке Троицкой обители, это воплощенная в жизнь идея мысль о том, как каждый человек, попадая на монастырскую территорию, может преобразиться в выдухотворенный божественный образ. Главное проявить к нему самую теплую молитву и заботу. И каждое дерево, и каждый кустарник станут радовать людей своим присутствием. Есть здесь и неожиданные для этих мест секвои и кедры, магнолии и олеандры – Монахиня Мария рассказывала, сколько было приложено трудов, чтобы они прижились и набрали силу, и что на это ушел не
3: один год бережного отношения. Ну и я постепенно стала знакомиться Вообще, что можно посадить, как можно сделать Ну и пришлось, конечно, много изучать Есть такой друг интернет, где я примерно весной работаю А всю зиму я сижу, подбираю растения, заказываю
4: ну, А как же вы, вы подбирали? Что с чем? Вот можно рассказать, что у вас тут есть удивительного? Потому что я впервые вижу такое дерево
3: Это ива такая
4: Ива с белыми ива, лепестками
3: да. Их тоже очень много разновидностей Ну вот подбирали, ухаживали за ними Мы их любим, кормим, разговариваем с ними. Поэтому ну, они нам отвечают за Да, Как-то матушка мне сказала, сделай так, чтобы это был ну, такой разнообразный и побольше хвойников. Чтобы дышать было хорошо. Побольше хвойников. Вот это метасиквоя, например. Это вообще не наша зона растений. Это южные растения достаточно. И у нас их два таких растения. С ними пришлось повозиться. Вот это вот магнолия. Она, вот это магнолия, цветет красными розами такими букетами красивыми. Вот это сосна. Видите, какая она пушистая. Вот из одной иголочки вот, их тут три или пять. Вот видите, какая она пушистая. Тоже такая маленькая была. Очень сильно болела. Тяжело приживалась. Года три, наверное, вокруг нее пришлось ходить и ухаживать. А я вам сейчас покажу очень интересное растение. Вот это растение.
4: Кажется, акация.
3: Нет. А это что это? Стикос японский. Как? Это тоже не наше растение. Стикос? Японский, да. Это тоже не наше растение. Вообще не наше. Оно болело у меня лет пять, наверное. Мы с ним, как только и по-хорошему. Я и просила, я ей молилась, я ей укутывала Я ей что только не делала Оно вообще не росло Вот пять лет с ним мы Мы только подружились в прошлом году И в прошлом году оно пошло в рост И первый раз зацвело И в этом году второй раз
0: оно зацвело
3: Оказывается,
4: значит, да? с деревьями надо разговаривать и Очень упрашивать
3: даже... их Я серьезно вам говорю Это без шуток Вот просто надо разговаривать А вот это у нас глициния Тоже южное растение она у нас цвела хорошо Ну а как, вот выбрали просто, что давайте попробуем глицин, да? Нет, ну я подбирала, конечно Что пойдет, что подойдет Куда что посадить И не хотелось что-то такое рядовое Потому что, ну, любое растение посадил Даже если оно совсем тебе, может быть, где-то и не нравится тут бы, Но его жалко будет, да, трогать Она будет расти Но земли мало, и нужно посадить сразу Чтобы все было хорошее Чтобы все было красиво и приносило какое-то эстетическое удовольствие Сестрам больше некуда Пойти погулять и помолиться Поэтому вот это для них, собственно говоря, все создавалось.
1: Когда мы беседовали с настоятельницей Курского Свято-Троицкого женского монастыря игумени Сусанной Барыкиной, матушка сказала о том, что видела в создании этого парка в обителе помощь и утешение для сестер монастыря.
5: Потом парк. Хотелось сделать парк, потому что мы в центре города. Здесь вокруг люди, нигде не уединишься. А летом жарко за 30 бывает. Кеги на, Так на, нажали, что прям хочется куда-то спасаться. И вот этот парк мы создавали, чтобы сестры могли войти туда, помолиться. Там много разных дорожечек, чтобы не было тупиков. И много разных уединенных мест. Вот присел там в уголочке. И нет, он бы там все и можешь четчики потянуть в прохладе. прудик этот сделали, чтобы что-то журчало, кроны, чтобы шумело. И вообще, чтобы и разная зелень была Чтобы и зимой, и летом была зелено, Поэтому много хвойников И воздуха не освежают все это вот. Хотелось, чтобы сестра было хорошо Чтобы они могли от всего сердца Благодарить Бога за всей этой красоте Чтобы могли молиться во души, с воодушевлением вот, в этот парк
1: Удивительной гармонией и жизнью Наполнено это место Как будто символизирующее тайну Пресвятой Троицы на земле этот несравненный парк в показывает человеку, как Господь отражается в каждом лепестке цветка, в каждой живой веточке, как будто дает ей свое дыхание. В центре райского уголка расположено распятие Спасителя, напоминающее о том, как человек безрассудно утратил данную ему на земле несказанную красоту. Но наполняясь молитвой, это место рождает в тебе не грусть, а пасхальную радость. если он например, и пасхальная березка с красными листочками.
4: На самом деле, действительно, место и молитвы, и уединения, но и в то же время какой-то такой красоты. Как-то вот здорово, что Троицкий монастырь поддерживает эту мысль, что Господь осветил каждое растение на земле.
3: Да. Здесь у нас, конечно, разнообразие. И от того, что очень много разных растений, конечно, сложно ухаживать за всем этим. Потому что одному нужно кислую почву, другому нужно там щелочную почву. И приходится все это разбавлять подкормками по этой причине. Это у нас бабомник, который в нашей зоне тоже не растет. Кондут
4: не растет, а но у, он у нас выраст...
3: растет. но ну, это же монастырь. Мы дороги, же к Богу закон, обращаемся. Дороги, конечно, ну, конечно, духовные законы работают. Просим Господа, перед тем, как начинаешь работать, и сам помолишься, и те, кто приходит работать, с ними встанешь, и прочитаешь все молитвы, попросишь всех. И просишь Господа, что не, не как я хочу, как ты все это позволишь и разрешишь нам сделать. По этой причине это все, это все Господь управляет, но ну, никак не мы, правда. Потому что многие растения, вот меня тоже спрашивают, ну как они здесь растут, а вот так. А вот там у нас есть, вот эта сиренечка немножко болела, но мы ее выходим. Здесь у нас кедр. Настоящий кедр. Настоящий. Видите, какие шишки висят на нем? Кедровыми орехами. Да? С гидровыми орешками. Шишка долго созревает. Он тоже очень долго. Он сидел, наверное, я не знаю, года 4, наверное, он сидел в таком виде, как не роз. Но у них такая, как бы, они любят сначала корневую нарастить, а потом сразу, раз и в рост пошли. Вот видите, какие шишки у нас. И он да. будет очень высокий, метра двадцать. А почему такая неожиданная береза? А такую вот я захотела, такой с красным листом. Не разнообразие. Вот такая краснолистная у нас березочка. И
4: действительно, первый раз в жизни такую вижу. Березка какая-то да.
1: Монахиня Мария проводила меня К уютно расположенному пруду В котором радостно плескались красноперые рыбки
3: а вот это актинидия. Мини-киви. Такие плоды у нее. Вот не осенью. Вот она цветет. Вот такого размера киви. Вкусный разноразрез тоже, как киви. Вот это черемуха у нас два вида. Красная черемуха и вон там белая черемуха.
4: Ну надо же, ну как вы собрали такое? Я не знаю, это Ой. вас Господь осенил таким буйством фантазии. Я не знаю. Я говорю, Господи, помоги. Вот и все. Такое сделали здесь, как олейку крест угу. поставили. Но здесь собираются как-то сестры? Есть такое, что конечно. в свободное время я могу конечно. Пойти Содик, да? Сестры,
3: конечно. И никто не запрещает. Их очень ходят и любят. И там посидеть, и в беседке в той посидеть. И вот это у нас зимняя беседка. Здесь мы обычно чаепитие у нас. Какой-нибудь, особенно летом, осенью. Какой-нибудь праздник или просто матушка. Вот здесь мы все собираемся. Ну и у пруда любят посидеть, на рыбку посмотреть. А там есть рыба? Конечно. Вон она плавает. Ой. Ее здесь очень много. Это карасик красный. Красные карасики. Разновидность, да. да. Волихвостые разные. Они вот здесь в пруду живут. Вот здесь в этой чаше Глубина 3,5 метра. Здесь сейчас просто еще ручи не запустили. Вот у нас один ручей, второй ручей. Там да. фильтры стоят, они воду фильтруют. С той стороны, с этой стороны такой оборот получается. воды, а Вода чистая всегда бывает. Живут они у нас зимой здесь в пруду. Туда кислород опускаем, подкармливаем, когда еще не совсем холодно.
1: Сегодня на Волнах Радио Вера мы рассказываем о Свято-Троицком женском монастыре в городе Курске. Несколько лет назад в обители была создана школа церковных искусств, которая собирает под свой покров множество детей и взрослых, всех тех, кому нравится украшать свою жизнь и жизнь вокруг себя, творчеством. Об этом рассказала настоятельница монастыря, матушка-ягуменья Сусанна
5: Барыкина. Это еще до революционной традиции. Мы как бы ее подхватили, тем более в свете концепции, которые патриарха рассказал, необходимости церкви помогать обществу. И каждый, в принципе, выбирает по силам, что он может. Да, в отдельных монастырях там каких-то богатей. У нас в монастыре, вот мы занимаемся детьми. И у нас еще есть школа церковных искусств. Там у нас вот отделение есть иконописание и реставрация икон. У нас есть преподаватели даже степень ⁇ Потом мозаики отделения, отделение. Золотой шитью, лицевой шитью, шитью камнями, резьба по дереву и чеканка. Вот 4 хотел, ему еще гончарно не хватает нам помещения. по стеклу изделия Есть люди, которые бы хотели заняться. И там тоже группы детей среднего возраста, и от юношеского, и уже до старых бывает. Даже вот приходит, например, там дедушка с внуком, резьба по дереву, и вместе занимаются. Или мамы. Во-первых, мозаика вы видите частично у нас вот, храм украшен. Да? И то, что своими руками делают, например, родители и дети, там, внуки и деды, и бабушки, у нас потом устраиваются тут ярмарки в пользу малоимущих и многодетных семей. Там Кому-то учебники купить, кому-то просто продукты питания. Мы выставляем этой выставкой, то, что своими руками, там, очень красивая работа у нас. Все это приручено к празднику. На Троицу вот тоже было. На Троице на Духовный день было ярмарка два дня. Это не не сумасшедшие доходы, ну, может, там 9 тысяч. Но все равно даже такую копейку кому-то обязательно мы можем оказать помощь. И само дело в том, что это объединяет, родители собираются. И такое вот как бы общинное такое делание, они все вместе делают и учатся. Кто-то умеет вышивать, раз все научились. Кто-то умеет вязать, тоже научились. Там Кто-то резьба по дереву. Ну вот, разные работы.
1: Мне посчастливилось в этот день встретиться в уютной беседке прекрасного парка Троицкой обители с руководителем созданной в монастыре Школы церковных искусства Иннокеней Натальи Шатохиной. Вначале было
6: два направления, это было золотное шитье шитью и к потому что у нас были две матушки, которые до моего прихода сюда в монастырь, они уже обучились в институте содействия в Москве и как бы, так бы ждали от своего часа, наверное. И к написанию мы человека взяли с канописной школы, вот у нас Курская есть канописная школа. А потом мы заинтересовались мозаикой и ездили в Белоруссию, обучались. И вот это, что вы видели, храм наш, да, украшенный этими мозаичными иконами, как бы это вначале было такое совместно проект, то есть мы эскизы сделали, ездили к ним, наблюдали этот процесс, участвовали в нем. Ну, конечно, это работа самих профессионалов было, потому что мы только вот эти, может быть, заметили, ароментальные круги сами сделали, самостоятельно, четыре круга, то есть писали. А вот эти большие иконы ростовые делали вот специалисты, профессионалы свято заветского монастыря, ну, там у них мастерская такая. Ну, и мы теперь потихоньку сами уже работаем. Сейчас делается икона Батюшки Серафима. Ну, такая, наверное, думаем, что это будет или беседка, или еще не знаю уличная такая икона делает у нас специалист. Потом реставрация появилась по необходимости, когда у нас в Дуровке есть храм, и там старинные иконы, их нужно реставрировать. Потом свои прихожане часто да свои как-то иконы немножечко да там нуждались в реставрации. И так постепенно, постепенно вот у нас был выпуск уже. Вот у нас как бы программа построена на 3-5 лет, три года. у нас
4: не только монахи не учатся,
6: но... нет, нет, у нас как раз учатся дети наших окрестностей, то есть прихожан и взрослые, особенно по златному шестиу взрослые, потому что это работа очень серьезная, кропотливая. Требуют таких особых, конечно, вложений взрослые люди. И вот уже там общинки такие сложились. То есть люди уже не уходят. Уже закончили они обучение. Три года это обязательно, а пять лет два года мастерские до пятилетнего да, образования. И вот мы уже вот в этом году дипломы вручали об окончании пятилетнего образования наших выпускников. По иконописанию у нас есть девочки, которые собираются вот поступать в Лавру Троицкую. А одна учится здесь, будет поступать сюда, в школу нашу иконописную
1: Мать Наталья рассказала, как несколько лет назад она участвовала в конференции, посвященной развитию церковного искусства, проводимой в греческом городе Салонике. Как развиваются традиции этого дела на Курской земле? Ведь все, что мы видим в храме, – это результат огромной работы множества людей. Например, настенные росписи, которые в Новодорской церкви выполнены по индивидуальному заказу Матушки игумени Сусанны и сестер обителя, И иконостас дивной резной работы – Результат совместного творчества мастеров и вдохновительниц идей, насельниц монастыря. И прекрасные иконы, созданные руками участницы конописной школы. Мать Натальи показала мне замечательную икону Пресвятой Троице, над которой она работала несколько лет. И примеры изделий, выполненных воспитанниками школы церковных искусств.
6: Мы ежегодно вообще выставки устраивали после окончания там, годичных. Ну и подарки разве Вот Владыка у нас благословил, мы яйца делаем пасхальные. Вот сама школа имя Иоанна Мефодия носит. И вот выступала в Греции, у них была в метрополии этот праздник. Они это часи, мы же, их святые. И вот это яйцо – с одной стороны Кирилл, с другой – Мефодия. И вот выступала еда, Вот опыт делилась, да. Ну вот золотное шитье, видите. Вот мозаика. Это детские работы, детские кресты. Вот реставрация была. Иконы из нашего скита. Здесь священном очень классе и Харлампии.
1: Курская земля из древля славилась искусными иконописцами. И в Троицкой обители развивалось искусство золотошвей. пелиные плащаницы, воздухи и облачения священнослужителей – украшались тонкой работой и дорогими вышивками. В наши дни эти традиции развиваются, и немало взрослых мастерец приходят научиться этому древнему рукоделию в школе церковных искусств. А матушка настоятельно сказала о том, насколько этот опыт общения внутри троицкого прихода
5: обогащает жизнь многих семей в городе Курске. И вот эти вот школы все, понимаете, они объединяют семьи. У нас начинают, люди знают, что у нас есть вот дошкольная, у нас в городе единственное такое. И бывают случаи, через детей начинают выцерковляться семьи. Приводят с тем, чтобы вот благочестивое воспитание было, да, ну, эстетическое, тут духовное, все это составляющее вместе. А потом начинают выцерковляться. Мама приходит, папа приходит. Потом в одной семье два ребенка смотрят рядом мамочки, по третьему она смотрит, а чего? А давай у нас будет третий ребенок. Знаете, какой я так как-то пошутила, говорю, у нас эпидемия, говорю, у нас это. Мамы смотрят друг на друга, и, и вот тоже дети появляются, обогащаются детьми, и взаимовыручки они помогают друг другу. Такая вот община уже сплачивается, община образ жизни. восстанавливается то, что когда-то было. То есть семьи, они объединены, и дети вместе, то есть, чтобы там не было за пределами, да, как бы вот мир не бушевал, а они вот находят поддержку друг другу. И дети также. Ты Знаешь, что такое хорошо, чтобы потом отличить это от плохого. У нас Сколько? более 200 детей уже. Сколько? А это же все семьи, это люди, которые дальше распространяют.
1: Не запомнился необыкновенный утренник, который прошел в Троицкой обители на праздник Пресвятой Троицы. На большой площади перед Новодворским храмом обители дети от самого маленького до подросткового возраста пели и танцевали. Читали военные стихи И показывали театральные постановки Дружно, радостно и вдохновенно Особенно мне запомнились песни Исполненные большим сводным детским хором Под руководством послушницы Ксении Овчаренко В обители есть и свой композитор Ковалева Ирина Валентиновна И здесь очень любят Свои родные песни Оставайтесь на Радио Вера Через несколько минут мы продолжим нашу программу О Курском Свято-Троицком Женском монастыре
0: Что такое Россия это жаркое лето Когда много цветов на зеленом лугу Когда брызги на море жемчужного цвета Когда хлеб созревает и косят траву Что такое Россия? чудная осень, когда в небе курлыча летят журавли, когда шишки созревшие падают с осень, когда кружатся линия so long. Прохладный на землю дуб когда леса шумит, а от сна, когда ветер траву молодую волнует, когда птицы поют снова в нашем краю, я Россию свою. Редактор субтитров